0: Como é que é? 47º episódio dos Pais Têm Memória. Está calor. Estamos na silly season. Estamos em agosto. É o domingo do verão. E eu acho que se nota perfeitamente porque de repente esqueci-me que tinha um podcast. à noite fui para a cama a achar que, era, que estava de férias. Eu não estou de férias, mas como não está ninguém na rádio, o faz que está em pausa, está muito calor, uh, eu trabalho, como trabalho a quarta cedo para trabalhar de manhã, tenho uma liberdade uh, durante o dia que me fez esquecer completamente que eu tinha responsabilidades e uma delas era este podcast. E ontem de dei tempo pensei, ah, oh, amanhã é terça-feira, eu estou a sentir que estou num constante domingo e que por acaso tenho que trabalhar neste domingo. O que, o que é engraçado. Mas uh, isto fez com que eu uh, tivesse. Eu tenho alguns apontamentos no. Vocês também têm uma conversa do WhatsApp convosco. A minha conversa do WhatsApp é. Eu acho que se um dia alguém apanhar, não é perigosa, não. Até porque eu vou apagando coisas. Mas, mas tenho lá muita, muita informação da minha cabeça que eu uh, ponho depois no, no, no WhatsApp mais do que nas notas não, estou a mentir, as notas é para uma, para uma coisa uh, muito específica uh, e o, a conversa do WhatsApp são para pensamentos soltos as notas são, são para outras coisas, são coisas mais, mais construídas, mas pronto eu fui ver o que é que eu tinha na minha conversa do WhatsApp e realmente tenho algumas coisas, mas primeiro não é que eu fui a outro festival só da Caparica, mas foi muito mais calminho não é porque cheguei lá às seis e meia da tarde e fui-me embora às onze e meia, meia-noite Portanto, foi, folha. foi foi a chamada tarde-meia passada e e vi, finalmente, o um concerto do Pedro Má Fama. Porque desde que ele lançou o álbum, que me apetece dançar as músicas. Eu tenho a sensação que qualquer dia acabo no chão com esta cadeira, mas eu acho que isto é só é só barulho. E cão que ladra não mordo, por acaso não é verdade. Mas vi, vi o Pedro Má Fama e foi mesmo muito fixe. As músicas dele deixam-me quentinha. Eu não sei explicar. Fico, fico com aquele conforto de casa como se eh, aquelas músicas tivessem feito parte da minha vida durante a vida inteira. Isto é, é estranho, não é? Mas, mas como é muito popular e é muito português um, faz-me sentir, faz sentir bem. pai foi muito divertido o concerto dele. E eu, ao meio do, do, do concerto, estava, estava a pensar se eu tivesse de... de Colocar dentro de uma caixa onde é que colocaria. E coloquei-o na caixa do hip-hop. E isto é mesmo muito estranho, porque Pedro Malfama nada de hip-hop tem. Uh, porque, pá, é, é, é música popular, tem rancho, tem cantalentejano, tem, tem santos populares, tem tudo isto. E não tem hip-hop. Mas. Eu, eu, enquanto eu estava a ver aquele concerto, e foi, foi essa ginástica que eu fiz, à, à minha volta diferentes grupos de amigos de certeza que dão significados diferentes àquilo que nós estamos a ouvir, não é? E de certeza que era é, é um, um público muito eclético, só da Caparica tem crianças tem grupos de amigos, primeiros festivais de miúdos que nem sequer podem comprar cerveja uh, e, e depois tem pais e avós é super fixe uh, e, e eu olhei à minha volta e pensei, claramente que certas pessoas aqui gostam de Pedro Banfama e põem no, eh, em segmentos ou em caixas completamente diferentes, diferentes daquelas que eu coloco. Isso é mesmo muito interessante. Mas depois, claro que uh, eu não sei se, se já tinham percebido ou não, eu sou uma overthinker. Portanto, obviamente que eu estava a ver o concerto, então fiz uma série de, de pensamentos, de, de lógicas e fui atrás de, de... às vezes eu vou só atrás daquilo que a minha cabeça está... Tá... Está a pensar. Uh, e isso fez-me pensar: porque é que eu olho para o Pedro Mafama como se estivesse dentro da caixa do hip-hop? E a verdade é que provavelmente é por causa das pessoas que ele tem à volta dele. Que eu nem sei bem quem são. Mas, mas tens a, tem a Namora: a Namora trabalhou com o Pedro da Linha, com o Branco, uh, com o próprio do Pedro Mafama, uh, o Branco, uh, que também não é do hip-hop, é do Afrobeat, portanto nem. Uh, não, não, não faz muito sentido, Afrobito não. Buraca não era hip hop. Mas se eu escrevesse um livro, estaria aí. Se calhar sou eu simplesmente que tenho pouca, poucos lápis de cor para, para pintar uh, o panorama musical, não é? Português. Mas, mas é interessante, basicamente, uh, até, até podem. Não, não sei quem que produziu o álbum do Pedro Mafama uh, quantas pessoas é que estiveram envolvidas e se calhar até a malta uh, da produção de, de músicas de, de hip hop e, e por aí que estiveram envolvidas na produção mas isso não, isso não significa nada porque a Ana Malhoa tem, também tem músicas, uma não sei se é uma se tem mais músicas, produzidas pela, pelo Benji Price e eu não olho para, para a Ana Malhoa e não a coloco no no cardápio do hip hop e eu acho que as pessoas que estão à nossa volta definem muito a nossa percepção social. Portanto, aquele ditado do diz-me com quem andas e dir te quem és, obviamente que na tua gênese podes não ser as pessoas por quem tu, tu te rodeias, mas as pessoas não te conhecendo vão simplesmente criar esse preconceito. E um preconceito, um pré-conceito, é simplesmente uma forma de sobrevivência. Portanto, se tu... Faz isto, dás te com aquele e com aquele, então eu já sei que tipo de atitudes é que terei, é que é, estarei à espera de ti. Eu digo que é, um, é, um, é uma forma de sobrevivência, mas não é. Ou seja, não é, não é para ser levada à letra. Se eu vejo um homem, eu não sei se já. Eu já repeti isto muitas vezes, não sei se já repeti isto no, no, no podcast. Se eu vejo um homem, é de noite, e eu estou num passeio e tenho um homem uma rua vazia, tem um homem a vir na minha direção, o meu preconceito vai-me fazer mudar de passeio. Isso não quer dizer que o homem fosse fazer alguma coisa, mas com base nas experiências que eu tenho, nas histórias que eu ouvi, etc., o meu instinto, instinto, instinto de sobrevivência vai fazer com que eu mude de passeio. Uh, e isso aplica-se a tudo e a todos. Obviamente que Uh, nós não podemos ser fiéis aos nossos preconceitos. Porque não deixa de ser isso, um pré-conceito. A partir do momento em que tu conheces, o conceito pode mudar, não é? Porque é uma coisa que não que não existia fisicamente na tua cabeça, era foi só uma imagem que tu criaste para ter algum tipo de profundidade sobre aquela, uh, aquela situação, ou aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas. Portanto, um, gru um grupo de homens nunca me vão deixar. 100% à vontade, a não ser que haja uma espécie de sinal ou uma linguagem física e não verbal que me deixe confortável. Pronto, obviamente que eu não tenho medo de Pedro Mafama, não é? não é isso que eu estou a dizer, mas o facto dele de estar uh, rodeado de pessoas que fazem parte de uh, uma, um segmento ou uma forma de viver portuguesa, o uh, hip hop, etc., eu eu uh, ponho na caixa do hip hop. Isso, isso tem graça. Portanto, nós e os nossos amigos significamos alguma coisa para outras pessoas. Uh, o facto de eu mudar com certas ou determinadas pessoas vai fazer com que outras pessoas que não me conhecem ou me achem mais fixe ou não gostem de mim ou estejam à espera que eu tenha o tipo de... Seja o, tenha uma personalidade diferente daquela que tenho na verdade. Seja para o bom ou para o mau. Não interessa. Uh, mas, mas isto é interessante. Portanto, Acho que é um bom exercício mental e se calhar uh, podemos perceber porque é que algumas pessoas se sentem mais ou menos confortáveis à nossa volta ou do nosso grupo. Porque se calhar esse grupo tem uma linguagem não verbal ou uh, significa qualquer coisa para outras pessoas. Eu gostei do meu pensamento. Quando estava também no concerto do Pedro Mafama uh, pensei e yeah, aí, de repente, parece que, não, parece que não aproveitei o concerto. Mas aproveitei, foi tão fixe. Um, e por ser tão fixe, eu estava a pensar, como é que se avalia um bom, um bom concerto? E eu pergunto-vos. Como é que vocês sabem que um concerto foi bom? Ok, saem lá e ficam tipo, porra, que bom concerto, gostei. Mas quais é que são os as, as, as bolinhas que se tem de cruzar para ser um bom concerto? Eu fiz aqui alguns, alguns pontos. Então, um bom concerto. Pode ser por causa da estética, porque tem uma boa estética. Está bem ensaiado, está bem. é quase um espetáculo, tem, tem bons conteúdos visuais e auditivos. A estética não é só, obviamente, visual, mas auditiva, tipo um, o, o, o sítio onde o concerto é, uh, se o sítio é fixe, se se adapta ao tipo de música, como é que o artista ou a banda ou todas as pessoas que estavam dentro e fora do palco se adaptaram à estética à volta, a estética do próprio palco, a estética da música, como é que o artista adap adaptou a estética sonora para o sítio onde está a ser uh, feito o concerto. Uh, isso, isso é importante, porque nós já fomos a concertos todos. Por exemplo, eu lembro-me de um concerto no Altice Arena, acho que foi The Future. Pá, que aquilo... Foi muito barulho. Não Num... O sítio, pelo menos, onde eu estava, tinha muito eco. Porque a Altice não não tem uh, a melhor... Uh, ah, não é só na plastia que isso Percebem onde é que eu quero chegar? Não vou andar aqui à volta com esta palavra. Uh, não tem a melhor... Já vou, como é óbvio que vou. Não tem a, maior, a melhor... Uh, aero, a aerodinâmica, não. Acústica. Cá está. Obrigada, todas as pessoas estavam a gritar aí no carro. Um, não tem a melhor acústica de sempre. Portanto, Future, que eu nunca mais vi num sítio, se calhar dá um bom concerto. vou -te dizer. Não <coughs> joguei-me. Se calhar até dá um bom concerto, mas para mim aquele concerto foi só infernal porque era mesmo muito, muito barulho. Uh, portanto, sim, a estética é super importante e pode resultar num bom ou num mau concerto. A generosidade do artista. Se o artista, mesmo que esteja sozinho em palco, num sítio uh, que não tenha muita gente, se ele for generoso e criar uma boa conexão com o público, é garantido que o concerto vai ser bom. Eu lembro-me que este ano, no live vi... Um, como é que ela se chama? Ela é porto ricanha acho eu. E é, é a Yandri, que não é Yandri, já aprendi. É Xandri, a Xandri. Uh, ela estava sozinha no palco... Uh, e não estava assim propriamente muita gente e foi incrível, ela foi super generosa ela falou, ela cantou ela andou pelo palco inteiro ela estava completamente dada àquele concerto, física e, física e psicologicamente, foi mesmo mas muito fixe, portanto sim, a generosidade do artista é super importante, quando comunicam connosco quando uh, partilham um momento connosco, quando nós temos um artista que vai para cima do palco e não e não quebra a barreira público uh, palco o concerto podia ser visto na televisão, não é? Por isso acaba por não ter uh, aquela ligação emocional que, ar que alguns artistas uh, conseguem e têm o talento e o dom de conseguir uh, criar. Portanto, sim, a generosidade do artista também faz com que um concerto seja bom. Os acontecimentos aí sim, ok? Uh, seja fora ou dentro do palco, por exemplo, Uh, se nós, por exemplo, eu go... no, no Sol da, da Caparica também vi o concerto do Ivandro que eu não tinha visto no meu sudeste porque tive ir embora mais cedo, uh, e foi mesmo fixe. O homem só tem bangers. Tudo o que ele cantou, eu não conheci só uma música. De resto, foi muito fixe. E, e ele às tantas volta a cantar, eu vou levar-te lua hoje, e ele diz assim, pá, vou chamar um amigo meu de longa data para cima do palco. E o gajo subiu para cima do palco, claramente nervoso, e claramente toda a gente percebeu, Pedido de casamento. E foi um pedido de casamento. Ob... Ai, Paulo, coitado do gajo, estava mesmo em pânico. Sabe quando, certeza que ele teve a treinar aquilo durante um imenso tempo em casa? Ah, se calhar não, se calhar de saída no momento, mas devido. Uh, a dizer, ok, vou subir ao palco, vou dizer isso, vou dizer aquilo. E ele foi, chegou e disse assim, eu quero chamar ao palco uma pessoa muito especial, Adriana, não lembro se era assim que se chamava. Adriana, pode chegar aqui? Olá, Adriana. Ajoelhou-se, tirou o anel. Queres casar comigo? Foi mesmo, mesmo ele estava nervosíssimo, mas foi super fixe obviamente que ela disse que sim, grande festa toda a gente gritou, portanto, pá foi o Elavon, well, cantinho no coração e os acontecimentos, à volta sei lá uh, beijares ou não uma pessoa queres muito beijar uh, num concerto, também influencia um, criares uma dinâmica com as pessoas que estão à tua volta influenciam Ir pela primeira vez a um moche influencia. Uh, portanto, tudo isto pode criar um bom concerto. Portanto, o concerto para, para, para as pessoas à nossa volta podem ser todas, todo, podem, pode ser diferente e pode ser uma grande porcaria. Mas depois para nós, foi mesmo um grande concerto. Diverti-me imenso, foi mesmo boeda bueno, fixe. Porque, porque sim, porque de certeza que já falaram com a mesma gente gostaram de, que gostou de concertos que vocês odiaram simplesmente. Mas já vamos aí. Hum, outra coisa que garante que o concerto vai ser bom. Saber as letrinhas todas de cor. Quando tu sabes as letras todas de cor de um concerto, que foi que aconteceu com o Ivandro não tem como errar. Tu estás só ali a cantar super feliz. Porque, de repente, aquilo que tu estavas a sentir há uma semana no carro, enquanto aquela música passava no rádio, ou quando estavas a ouvir aquele álbum ou não sei o quê... De repente és tu, mas todas as pessoas que também cantam e tiveram exatamente na mesma, na mesma situação que tu na semana passada, que era sozinho no carro a cantar e agora estás ali no meio de hormonas loucas a criar um êxtase gigante porque toda a gente sabe aquela letra, por isso é que toda a gente fica muito feliz quando aparece a música, o banger do artista, porque toda a gente sabe cantar e uma pessoa canta, outra pessoa canta, de repente há toda a gente a cantar a música que nem sequer... Se diz assim tanto, de repente é a melhor música do mundo. Eu senti isso com Rap. De repente, Shakira, uh, ele põe a música do a shakira e eu estou tipo ah, ok, esta é a minha música preferida de sempre. Não tenho mais nenhuma, vou tatuar no meu corpo. A letra da Shakira. Depois vou à minha vida, pois nunca mais me lembro da música. Mas, mas isso é, é, é mesmo fixe. Outra coisa que também influencia imenso gostarmos ou não gostarmos de um concerto, as suas pessoas, as pessoas que estão à nossa volta e também as nossas pessoas. Uh, não há nada pior do que estás a curtir boa um concerto e a vibe da malta está bem para baixo. Porque não querem saber. Não estão assim tão interessados. Ou porque sim, não conheço assim tão bem ou não me apetece dar assim tanta energia. Porque é uma seca. Tu queres estar ali tipo num. quase numa numa coisa de, de seita, não é? Estamos aqui a cantar. Por exemplo, no school play, que os school Play foram incríveis porque toda a gente estava mesmo muito feliz e cheio de amor para dar e receber, E estávamos dedicados a ouvir e o Chris Martin estava dedicado a cantar. O Play em si estavam dedicados a darem-nos um belíssimo concerto e foi isso que aconteceu. Portanto, as pessoas que estão à nossa volta também fazem o concerto. Um, e depois, há uma das coisas mais importantes do mundo, para mim, eu odeio Ir a concertos com pessoas que não são as minhas. Ou oh, é uma palavra forte. Mas é é um teste, quase. Ir a um concerto com pessoas que nós não conhecemos muito bem é quase um teste. Porque queremos que, que partilhe da nossa energia, queremos que beba da nossa energia e nós também queremos beber da energia de, das outras pessoas. Se nós não temos uma energia compatível, então pá, não vai ser assim tão fixe. Vai ser, olha, foi, pá, foi um bom concerto. Mas depois vais para casa ver quem me dera que aquela pessoa tivesse cá. Porque, pá, bandas diferentes também são específicas para grupos de amigos diferentes ou para pessoas diferentes. Mas eu, por acaso, tenho muita sorte porque as minhas pessoas são as minhas pessoas favoritas para eu assistir concertos. E, e é mesmo fixe. Portanto, eu até posso estar a ouvir um concerto da Busta. E, e vou-me sempre divertir porque, pá, porque vai ser sempre bom. Porque as minhas pessoas têm... Tem a minha energia, portanto acabamos todos por entrar no mesmo comprimento de onda e estarmos a curtir pá, todas as músicas. Isso é mesmo muito fixe. Isto porque eu lembrei-me, eu estava a ouvir o Pedro Mafama e pensei, pá, que grande concerto. Só me lembro de estar assim tão feliz no Setangana. Obviamente completamente exagerada, não é? Porque o concerto do Setangana foi. Uh, para além de ter sido um concerto feliz de portar com pessoas incríveis e que tinham a mesma energia, o concerto do Setangana tem aqui. Correspondeu à estética. Saber as letras todas de cor, as pessoas, as minhas pessoas, uh, estarem com a mesma energia e os outros também estarem com a mesma energia. Portanto, o Altice Arena estava ao rubro. Ele não foi super generoso no sentido de não, quebrar, não quebrou uh, a barreira palco-público, mas também acho que não se justificava naquele concerto. Uh, e, pronto, e os acontecimentos... O, Acho que estava tanta coisa a acontecer em cima do palco que não, nada podia sair do, do planeado pelo menos que eu acho que é o planeado. Porque, porque iria quebrar o ritmo do concerto. Portanto, sim, esse foi um concerto 10 em 10. Pedro era uma eu estava só mesmo, mesmo, mesmo muito feliz. E depois lembrei-me, tipo, yeah. porque eu, eu, eu falei com duas pessoas que não gostaram do concerto do, Altice, do, do Setangara no Altice Arena. E eu fiquei completamente parva e descredibilizei-a descredibilizei-as as duas, as duas pessoas. Foi tipo, não, já yeah, tu não sabes. Claro que isto é completamente pedante da minha parte. Não faz sentido, se calhar alguém que está aqui a ouvir este podcast também não gostou do concerto de Setangana. Se, tivesse se eu soubesse disso, um bocadinho mais em cima do concerto, o meu primeiro pensamento é, sim, mas tu não gostas de música. <risos> Que é completamente exagerado. Obviamente que tudo isto faz com que algumas coisas não sejam hum, agradáveis e, portanto, o concerto não seja assim tão bom. Portanto, se calhar nem sequer ouviram bem, não percebiam bem, não viam bem, estavam com pessoas que não sentiam a energia. Portanto, portanto, sim, mas, mas eu acho que, que é um bom exercício de fazer. Portanto, se lembrarem de alguma, de, de alguma cruzinha que vá te riscar. Em, em pontos que, fa que façam que um concerto seja bom ou mau, chutem porque eu quero, eu gosto, gosto de garantir que sei as coisas uh, <risos> entretanto estava a fazer um scroll no Instagram anteontem ou qualquer coisa e apareceu-me um post acho que era da RFM com uma marca de ração que dizia por uh, cada like ofereciam uma tonelada de ração para cães de rua, sendo que o máximo eram só 5 toneladas. E fui ver os comentários, tá ah, porque só para ver, e apercebi-me que as pessoas não estão a par do conceito de sensibilização, porque os comentários eram todos: ah, mas se vocês não querem dar, porquê é que não dão logo? ai, mas, mas também precisam de, do meu like para dar comida, isso não, não é. Isto não é ser bom, isso é ser uh, oportunista. Ai, ah, não percebo. É que, olha, já isto já tem 123 mil likes. Porquê é que vocês não dão uh, 10 toneladas? E apercio-me é si mesmo que há pessoas que não sabem o que é uma campanha de sensibilização. Portanto, procurei na internet. E a Wikipédia respondeu: Escrevi só, Sensibilização. E ora bem, segundo a Wikipédia, a sensibilização é um processo de aprendizagem não associativo no qual a administração repetida de um estímulo resulta na amplificação progressiva de uma resposta. Okay? A sensibilização muitas vezes é caracterizada por um aumento da resposta a toda uma classe de estímulos, além daquele que é repetido. Portanto, a repetição de um estímulo doloroso, por exemplo, pode tornar a pessoa mais responsiva, responsiva a um ruído alto. A repetição de uma imagem nos nossos olhos, vai fazer com que nós estejamos mais atentos e mais aware, mais uh, abertos a reparar em certas coisas, como, por exemplo, se uma certa marca de ração nos está constantemente a aparecer, vai fazer com que nós, primeiro, um, pensemos nos cães que estão uh, por ser adotados. Dois, essa marca fica no nosso top of mind. Para além disto, é feita uma coisa boa. Portanto, uma campanha de sensibilização feita por uma marca uh, é uma forma bonita de ajudar, mas também é uma forma de pagar os, prejuí os prejuízos que terão em fazer este tipo de ajuda. Neste caso, era uma marca de ração que estava há pouco, há pouco tempo no mercado, que quis oferecer comida. Mas como é que se pode oferecer comida sem causar prejuízo? aos fabricantes, às pessoas que trabalham na, 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 na própria da marca, aos, aos produtores, aos fornecedores, a tudo isto. Então, vou fazer com que mais pessoas conheçam a minha marca. Portanto, põe um like aqui e o teu like um like de... Ah da merda. É um like sim. Que imensa gente nem sequer se lembra do nome da ração já. Imensa gente pôs like só porque viu dar comida a cães abandonados. Uh, portanto, pôr um like equivale a não, sei quantos, a não sei quantos quilos de ração. Portanto, como é que as pessoas acham que as marcas... Não estou não a falar de todas, porque de certeza que há marcas que usam e abusam destas campanhas de sensibilização e se calhar não, acabam por não, não cumprir com o comprometido. Mas, mas a campanha de sensibilização... Olha quem chegou. Ai, tenho tanto calor a minha cadela. Pois é, a dona já tinha chamado. Hum, certeza que, que há marcas que não comprei comprometido, mas uh, há outras. É só uma forma de publicitar, em vez de ser. E alguém dizia até nos comentários, em vez de ser uma influencer, a receber uh, 5 mil euros para publicar uma fotografia com uma ração, aqui estão a ir a cortar no, no intermediário e a ir diretamente ao. Ao fundo, não é? Ao, ao, ao alvo, que é o... são cães que precisam de comer. Pronto. E uh, eu acho que isto faz sentido. Uh, e pessoas que não compreendem campanhas de sensibilização é porque simplesmente não sabem qual é que é o conceito. Portanto, está aqui. Porque senão, por exemplo, o Movember é uma campanha de sensibilização e consciencialização para o cancro da, da próstata. Da próstata. <risos> da próstata. Não é pelos homens deixarem crescer o bigode que o cancro da próstata vai desaparecer. Não é isso. Simplesmente, tem-se... Uh, está está na, conversa, na conversa do dia. Não sei se vocês ouviram, mas a minha cadela acaba de dar um pulo. Sexy. Tu uma cadela muito sexy. Uh, não é por um homem deixar crescer o bigode que... Ah! Isto é a minha vacina contra o cancro da próstata não, não é isso, mas, mas vai fazer com que seja esse o, o assunto da ordem do dia e se calhar vai chamar pessoas que nunca fizeram o exame para se examinar. Portanto, yeah. este é o objetivo das campanhas de sensibilização. Ficar no top of mind porque são estímulos que são constantemente repetidos e a partir daí nós levamos esses estímulos a ter uma resposta direta na nossa vida. Ou não? Às vezes não. Mas algumas pessoas ficam mesmo uh, sensibilizadas com algumas campanhas de sensibilização. Portanto, sim. Chegámos ao ponto da questão. Ora bem, coisas boas da semana. Uh, coisas boas da semana. Fruta. A fruta do verão. Há, há coisas que me deixam feliz. Feliz. Há coisas que me deixam feliz, que é comer fruta da época. E apercebi-me disto hoje. Hoje não, esta semana. Eu acho que já falei daqui, falei, daqui, falei aqui, logo no início do, dos episódios, de uma fruta que eu conheci o ano passado, que se chama figo da Índia. Que é um fruto que vem de, dos catos. E, e como os figos, vem no final de agosto, setembro, início de outubro. E eles Voltaram. Estão a aparecer devagarinho. E eu fiquei mesmo feliz comigo E eu fiquei um ano inteiro à espera que chegasse a altura do figo. Como ficamos um ano inteiro à espera dos figos também, figos normais. Como ficamos um ano inteiro à espera do Ferrero Rocher. O Ferrero Rocher tem um marketing incrível, que é é um chocolate de época. Que não vale a pena abusar durante o resto do ano ninguém vai comer. Então, cessa-se a, a produção e depois toda a gente come no, no Natal. E é maravilhoso. E toda a gente adora. Portanto, fruta da época também me faz essa sensação de chegou a altura especial para eu aproveitar esta fruta. E se os pêssegos existissem o ano inteiro, eu não tenho a certeza se eu, com... se, eu... se eu ia comer pêssegos o ano inteiro. Eu, eu devoro pêssegos no verão. Pêssegos do Paraguai para a melhor pêssego da história. Ameixas grandes e amarelas. Adoro. Melancia. Bom. Perfeito. Só não é melhor porque eu não gosto de arranjar. Uh, mas quem me, arran que me arranja e arranja muito bem, cheio de amor, e é muito bom. Mas, portanto, acho que comer de acordo com a época faz-nos apreciar muito aquilo que nós estamos a ingerir. Portanto, fica aqui a minha sugestão uh, da semana, e a minha coisa boa da semana, que é coisas da época. Mas, esta coisa boa da semana é... É para um senhor, que eu não sei quem é, mas é um senhor aqui da minha praceta, que não sei porquê, de vez em quando, não sei se pá, isto já sou eu a criar histórias na minha cabeça, se calhar está a chegar ao fim da sua vida, um, quer distribuir as suas coisas, então ele de vez em quando junta uns livrinhos, que deve ter na sua biblioteca pessoal, um, junta três livrinhos, três ou quatro. Uh, embrulha, faz assim um lacinho de presente e deixa nos bancos da minha praceta, a dizer é oferta, pode levar e eu acho isto delicioso porque para onde ele vai não vai levar os livros e de certeza que foram livros que ele leu que fazem parte da sua construção enquanto pessoa e que agora a única coisa que ele pode oferecer são as suas experiências e como nós, não nos pode oferecer uma ida sei lá na subida ao Guilimanjaro, oferece-nos, calhar, o livro que, que o acompanhou nessa subida. Como é óbvio, eu estou a romantizar toda a situação, se calhar é só... Não, não interessa, eu não consigo imaginar uma coisa vazia em embrulhar três livros num lacinho, deixar num banco de jardim e dizer pode levar, é grátis. Acho delicioso. E trouxe, trouxe para casa um livro que se chama Cocaína. <risos> é trouxe o perfume e outro livro que eu agora não lembro qual é que é. Coisas boas da semana. Bem, vou sugerir um filme que não é de culto. É um filme de adolescentes. Mas uh, relembrar a nossa adolescência nos anos 2000. Um bom filme de adolescentes. Há um, uh, há um filme que, que se chama The Revenge, na Netflix, Pá, que entretém para todas as pessoas que viram e consumiram filmes adolescentes mas quando eu digo adolescentes é mesmo tipo dramas de high school acho fixe portanto dou-vos dou esta de graça do Revenge eu diverti-me e a, a, a protagonista acho que ela é, se chama Camila Mendes não é Maroni it's Mendes yeah é igual à Ines Faria. Se não sabem quem é que é Ines Faria, vão procurar, mas é... Eu estava a ver o filme como se fosse a Ines Faria a, a protagonizar o The Revenge. Mas uh, Sair à rua sem casaco, coisa boa da semana. Sair à rua sem casaco à noite, porque eu sou muito fioriente, ando sempre com um casaco atrás, esta semana uh, esqueci-me do casaco um dia e estava meio Oh, Oh my god! Estamos completamente no verão. Por isso é que eu acho que é domingo constante. Porque não preciso de casaco à rua casaco na rua, aliás e por fim um, Loyal Karner, tive a ouvir alguns álbuns dele esta semana porque vou a um festival aliás, vou de férias na quinta-feira vou a um festival em Edimburgo vou ver Fred Again outra vez, vou ver a Ray que já falei dela aqui neste, neste podcast e estou bastante entusiasmada porque acho que o concerto se for melhor ou tão bom como o álbum, vai ser incrível e vou ver Loyal Karner também. E depois continuarei as minhas férias. Não sei se vou conseguir gravar episódio na próxima terça-feira. Mas. Mas pronto, falaremos. Se não, ou falaremos para a semana ou falaremos daqui a duas semanas. Depois logo se vê, tá bem? Portanto é isto. É isto que eu tenho para vocês. Foi um depósito de podcast. Não se esqueçam que. Hum, Pedro é Mafama pode ou não ser do hip-hop? Pode ser ou não ser do hip-hop. Porque é assim que se fala. Mas é muito, muito fixe. Um concerto bom varia de vari... por várias... Uh... <risos> então, agora é que eu no fim é que eu não sei falar. Um concerto bom tem imensas variáveis. Era isto que eu queria dizer. Portanto, se quiserem acrescentar mais alguma variável a uma destas que eu disse, estejam à vontade. E as campanhas de sensibilização façam... fazem sentido. Está bem? Portanto, deixem-se sensibilizar e pá, não fica ofendido não vou nem isto beijinhos e até para a semana né? tchau